Hallo zusammen zu einer weiteren Folge. Viel Geschwätz, keine Ahnung. Heute wird es mal richtig kontrovers. Es geht um Lucien Favre. Wie sehen Sie denn Ihre Zukunft beim BVB? Ja, ich habe einen Vertrag. Ich will das Vertrag erfüllen und so. Es gefällt mir hier. Ich bin gewöhnt jetzt und ich will weiter so machen. Weiter hier bleiben. Sebastian Vettel takes the checkered flag and wins the Singapore Grand Prix. Curry crossover, three-pointer. Ob Nüsschen Favre tatsächlich über das Saison in den Haus BVB-Trainer bleiben sollte, ist eine, die noch ganz heikel diskutiert wird. Aktuell, dass da auch noch kein Bekenntnis von Seiten des Vereins gibt und die Ergebnisse in manchen Spielen eben anders zu einer solchen Diskussion geben. Fangen wir erstmal ein bisschen historischer an. Der BVB hat ja 2015 Knopf mit Tuchel ersetzt und 2017 wurde Tuchel entlassen. Zu diesem Zeitpunkt war Favre schon der Wunschkandidat Nummer 1. Der BVB hat dann allerdings Peter Bosch geholt, weil Favre in Nizza bleiben wollte. Bosch wurde im Dezember entlassen, wie wir wissen, und durch Stöger ersetzt, der ebenfalls nach einem halben Jahr wieder gehen musste. Dann kam Favre mit einem umgebauten Kader 2018 im Sommer als Wunschkandidat und ähm, mit einer Hinrunde, die sich hat sehen lassen können. Ich meine, Herbstmeisterschaft gegen diese Bayern musste man erstmal schaffen mit sechs Punkten Vorsprung und da waren viele richtig gute Spiele dabei, unter anderem gegen Atletico Madrid und auch das 3 zu 2 gegen Bayern München. Das war Richtig, richtig stark. Es waren noch viele schwache Spiele dabei, die aber trotzdem gewonnen wurden. Also zum Beispiel 4 zu 3 gegen Augsburg. Und es gab auch andere schwache Spiele wie im DFB-Pokal, was sich eigentlich über die zwei Jahre gezogen hat. Und dann auch Niedergang wie in Düsseldorf. Aber am Ende wurde die Herbstmeisterschaft geholt. Im Endeffekt hat äh, Favre auch in diesem halben Jahr eine Art Stil geprägt bei Borussia Dortmund, die davor noch nicht so bekannt war. Es war eher der, der Hochgeschwindigkeitsfußball, das Vollgasspiel unter Jürgen Knopp und das Dominante Ballbesitzspiel unter Thomas Tuchel aus einer hohen Staffelung heraus mit immer besetzten Halbräumen. Wurde bei Lucien Favre eigentlich mehr abwartend gespielt. Der Gegner wurde eingeladen zu guten Chancen oder zu vermutlich guten Chancen, die dann allerdings auch zu Kontern führten. Da ging auch so ein bisschen dann der Stern von Jane Sancho auf 2018. Der sogenannte Favre-Ball, der eben also man hat quasi, das Prinzip ist, dass man nicht viele Chancen hat, aber diese Chancen, wenn man dann mal abdrückt, eben qualitativ hochwertig sind und auch zu Toren führen. Das Ganze hat auch oft funktioniert, aber es gab auch Spiegel wie Leverkusen 2018, wo man hinten lag und dann erst über die Bank das Spiel gewonnen hat. Natürlich Paco Alcacer damals als äh, Neuzugang zu nennen, neben Axel Witzel und Marco Reus unter anderem der Kern dieser Mannschaft. Und eben die jungen Leute, also Sancho habe ich gerade schon erwähnt, Hakimi, dann Axel Sagadu noch, in der Mannschaft wirklich gespickt mit jungen Leuten, was eigentlich auch das Merkmal von Borussia Dortmund über die Jahre sein sollte wieder. Das hat man bei Peter Bosch nicht so gesehen in dem halben Jahr und auch bei Stöger danach nicht. Da ging es eigentlich eher ums Punkten dann, weil man ja auch noch in die Champions League kommen sollte unter Peter Stöger 2018. Wurde ja geschafft mit einem Torvorsprung auf Leverkusen. Und die Aufgabe von Favre war es eben mit diesem Kader, den er dann bekommen hat, also zu nennen wäre auch noch Degaini als wichtiger Zugang, ähm, die Aufgabe war es von Favre eben dann die Mannschaft wieder in sicheres Fahrwasser Richtung Champions League zu bringen und viel leicht schon die Bayern anzugreifen, wenn vielleicht das im ersten Jahr noch nicht das Ziel gewesen sein dürfte, nehme ich jetzt mal an. 
Und dieser Kern eben, das war auch ganz entscheidend in dieser überragenden Hinrunde aus auch Roman Bürki, Akanji, Witzel, Reus und Alcacer, also Alcacer mit Abstrichen, waren eben fit. Und darüber hinaus gab es noch Spieler wie ein Rafael Guerrero, der endlich mal fit war und ein Mario Götze, der nach zweieinhalb Jahren dann wirklich endlich mal eine gute Phase hatte. Aber phasenweise mit der beste Spieler auf dem Platz. Und eben nach dieser Hinrunde mit sechs Punkten Vorsprung auf die Bayern, das waren neun Punkte, hätte man nicht in Düsseldorf verloren, waren sich viel sicher, auch ich, dass die Meisterschaft eigentlich nach Dortmund gehen muss in diesem Jahr. Ähm, wir wissen, dass es nicht so kam. Die Gründe sind natürlich vielfältig. Also in der Rückrunde ging es dann los mit einem überragenden Spiel in Leipzig. Das muss man erstmal gewinnen. Und danach auch ein paar überzeugende Spiele. Und dann kam so ein Knick rein. Ähm, man hat gegen Tottenham in der Champions League knapp und deutlich verloren. Beide Spiele in Summe 4-0. Also, und eben das Ganze auch bedingt durch Verletzung. Manuel Akanji fiel dann aus, lange. Marco Reus hin und wieder mal. Akasa war eigentlich nie konstant mal fit. Und dann auch äh, unter anderem Spieler, die in der Hinrunde überragend waren, wie ein Hakimi oder auch ein Witzel, haben formtechnisch nachgelassen. Da gab es dann die Spiele wie das 0-0 gegen Nürnberg oder das 3-3 gegen Hoffenheim, wo man 3-0 vorne war zur 60. Minute, glaube ich. Ähm, und vor allem, ich glaube, in Augsburg 1-2 Niedergage, sowas. Wenn man sowas dann nicht gewinnt, und die Bayern mit Kovac damals, gegen meine Erwartungen, muss ich ehrlich sagen, eine überragende Rückrunde spielen, dann, ja, braucht man sich nicht zu wundern. Am Ende natürlich noch die Klatsche dann in München direkt und eben das Derby. Wobei, in meinen Augen war der Titel davor schon verloren. Da war zwar jeweils noch eine Chance da, aber eigentlich hat man, verspielt, verspielt man die Meisterschaft typischerweise in diesen, in Anführungszeichen, weniger bedeutenden Spielen, die aber trotzdem drei Punkte geben. Eben Hoffenheim oder Nürnberg. Das Ganze eben, wie gesagt, lag auch an den Leistungsträgern. Und, ähm, ah ja, genau, was noch zu erwähnen wäre, im Pokal haben wir gegen Werder Bremen verloren, im Elfmeterschießen. Natürlich mit dem dritten Torwart, Erik Öschenegel im Tor, aber trotzdem nach zweimaliger Führung in der Verlängerung. Das ist eigentlich was, was einer Spitzmannschaft nicht passieren darf. Unterm Strich ist es natürlich ein ergebnistechnisch ein gutes Jahr von Favre gewesen, wenngleich es wäre mehr drin gewesen. Man hätte mehr holen müssen eigentlich. Wenn man zur Winterpause die Champions League-Gruppe gewinnt gegen Atletico und Monaco unter der Bundesliga, die besagten sechs Punkte Vorsprung hat, dann ist das Ziel, also dann darf man da nicht ohne Titel rausgehen aus der Saison. Dann, dann hat man im Sommer natürlich direkt die Ansage gemacht, Aki Batzke und Co., dass man jetzt dauerhaft um die deutsche Meisterschaft mitspielen will, was in meinen Augen der richtige Ansatz ist. Man muss auch mal ein bisschen in Bayern Parole gebieten auf Dauer. Ich meine, das war die geilste Saison, die wir hatten, was die Spannung anging, 18, 19 seit ja, 2012 eigentlich. Also in der Hinsicht war es schon gut. Ähm, man hat dann im Sommer, um das zu untermauern, Hazard, Schulz und Brand geholt und für mich Königstransfer zeigt sich auch jetzt Mats Hummels zurückgeholt. Ohne den werden wir jetzt ganz woanders. Der Start war ganz okay. Ähm, man hat den Supercup gewonnen, das war ein richtig gutes Spiel gegen Bayern, da war ich im Stadion, kann ich sagen. Das war richtig, richtig stark. Es war noch die Kovac-Bayern, aber trotzdem perfekt gespielt vom Matchplan her. Dann hat man die ersten beiden Ligaspiele gewonnen. Dann kam so aus dem Nichts ein Auswärtsspiel gegen Union Berlin, wo man wirklich chancenlos war. Also das war so ein bisschen der Anfang, kann man sagen, von so einer Misere ein, ein Stück weit. Man hat dann äh, in der Bundesliga im September nach der Länderspielpause bescheiden gepunktet, würde ich sagen. 
Ähm, und dann gab es dieses Champions League Spiel gegen Barcelona, 0 zu 0 im Signal Iduna Park. Wie ich finde, das wahrscheinlich beste Spiel unter Favre, wobei er einfach das Tor nicht gemacht hat. Aber spielerisch war das überragend. Ähm, Marco Reus hätte in dem Spiel hat 300-400-Prozentige gehabt, der hätte eigentlich treffen müssen. Kann man auch drüber diskutieren, aber das war richtig gut. Und dann gab es diese, diese Phase, wir haben gegen Frankfurt, Bremen und Freiburg jeweils nach Führungen spät den Ausgleich kassiert und unentschieden gespielt. Das schlechteste Derby seit Jahrzehnten gefühlt gehabt, zumindest seit Bert von Marbeck Trainer war, mit 0 zu 0 und die Krönung mit dem 0 4 in München. Und noch ein schlechtes Spiel in Mailand in der Champions League. Also, naja. Dann kam an einem Freitagabend das legendäre, muss man fast sagen, 3-3 gegen Paderborn. Wo man sich eigentlich auch schon gewundert hat, ob Favre nicht doch entlassen wird, tatsächlich. Ähm, ja, wie soll man sagen? Er wurde bekanntlich nicht entlassen, hat er nach Endspiel bekommen, die er gewonnen hat. Aber um das Ganze mal so gesehen zu analysieren, schon in der Rückrunde 18-19 hat dieses konstante, dominante BVB-Spiel aus der Kompaktheit heraus dann zuzuschlagen, wenn der Gegner verwundbar ist, komplett den Faden verloren, hinweg zu, dass man zum Beispiel ungeduldig war und äh, Fehler gemacht hat. Also gerade das Derby gegen Schalke in der, in der Rückrunde war so ein, so ein bezeichnetes Spiel. Schalke war ja komplett schwach und hat im Prinzip aus einem Standard und einem lächerlichen Elfmeter sind sie in Führung gegangen und dann haben wir ja die Nerven verloren, bekanntlich. Also die rote Karte von Marco Reus unter anderem zu nennen. Ähm, und da hat man, ja, jemand hat die Nerven verloren. Das ganze sonst so gut funktionierende System hat nicht mehr gegriffen. Und das Ganze war, also in München waren wir gar nicht auf dem Platz in dem Spiel. Aber das Ganze war auch gegen Union Berlin dann ehrlich, äh, ähnlich. Union hat äh, das absolut verdient gewonnen, das Spiel, am dritten Spieltag. Und dann gab es diese, diese besagten Spiegel. Und über die ganze Zeit hinweg ist deutlich geworden, dass Fafre die Mannschaft kaum erreicht hat. Er hat immer andere Taktiken und Aufstellungen probiert, aber das System war immer dasselbe, aus einem kompakten 4-2-3-1 raus. Ohne echten Stürmer meistens, weil Paco Alcácer natürlich verletzt war, eine Weile gegangen immer wieder. Was auch dazu geführt hat, dass man Haaland geholt hat im Winter. Ähm, man hat dann alles möglich ausprobiert, also ich kann mich daran erinnern, im DFB-Pokal haben wir gegen, gegen Gladbach dann in der zweiten Runde mit Brunnasen als Neun gespielt und Hakimi war Außenstürmer, weil sonst nichts mehr da war. An Verletzungen war das Ganze kaum zu überbieten. Und dann eben das Paderborn-Spiel und danach die Systemumstellung auf 3-4-3, beziehungsweise in der Defensive war es anfangs eher eine klassische Fünferkette mit nur Witze davor. Um, also das war wirklich der beste Schachzug von Favre und ein Schachzug, der eben über Weihnachten und bis jetzt auch noch den Arbeitsplatz garantiert hat irgendwo, weil dann Mats Hummels in die Mitte zu ziehen und ihn zu flankieren mit damals Sagadu Nakanji, später Sagadu Piszczek war schon das sicherste und beste, was man hätte machen können. Akanji übrigens auch einer der Knackpunkte, warum wir so viel haben liegen lassen, glaube ich. Wenn der weiter konstant gespielt hätte nach seiner Verletzung, wäre er vermutlich sogar deutscher Meister geworden, aber das ist rein hypothetisch. Ähm, ich hätte mir da mehr versprochen davon, neben Hummels. Aber ich denke mal, Akanji ist in der Reihe nach, Sagat, äh, nach Kassa und Co. einer der nächsten, die man ersetzen wird in Dortmund. Da einfach nicht konstant genug war. Ähm, eben genau diese Systemumstellung. Das kam unter anderem dann Hakimi zugute und Guerrero zugute, die ja, muss man schon sagen, aufgehen auf dieser 
Schienenposition quasi, als Außenverteidiger, Außenstürmer. Und es ging auch Sancho, äh, für Sancho war das auch überragend, muss man sagen, hinter der Spitze dann zu spielen. Genau, der Abschlusshinrunde war eigentlich ganz gut. Da gab es dann noch das Spiel gegen Leipzig, was man hätte gewinnen müssen und die, das Spiel in Hoffenheim, was man nach Führung verloren hat. Aber an sich hat man sich stabilisiert und wieder gepunktet und hat die Hinrunde auf Platz 4 abgeschlossen. Dann kamen entsprechend Hagand und Chan zur Winterpause, wo Alcacer und Beige dafür gehen durften. Im Endeffekt kann man definitiv sagen, dass wir uns da verstärkt haben. Und dann die Rückrunde, wo man in der Bundesliga jetzt bis vor das Bayern-Spiel gesehen, 8 von 9 Spielen gewonnen hat. Nur in Leverkusen eine späte Niedergage nach Führung. War ein gutes Fußballspiel, das kann man auch mal verlieren an, einem, an so einem Tag. Hätte man gewinnen müssen natürlich irgendwo, aber kann man mal verlieren. Und ähm, das andere, was man eben vergeigt hat, war Pokal wieder gegen Werder, wo Favre sich irgendwo vercoacht hat, Hagert nur von der Bank zu bringen, muss man im Nachhinein sagen. Und das 1-2 in Paris dieses Geisterspiel, wo man davor im Hinspiel überragend war, muss man sagen, das war neben dem Barcelona-Spiel das beste Spiel unter Favre auf jeden Fall. Ähm ja, und dann äh, in der Bundesliga lief es aber ansonsten ganz gut, bis wir jetzt dann letzte Woche gegen Bayern gespielt haben ähm und eben verloren haben und kaum was nach vorne hingekriegt haben. Man muss auch wirklich sagen, über die Systemänderung hinweg, ähm der Fußball von Favre ist wieder kompakter geworden. Wir haben viel weniger Gegentore wieder gekriegt, was auch an Mats Hummels lag, weshalb ich den auch schon gepriesen hatte davor. Hummels ist schon, kann man sagen, wahrscheinlich im Moment der einzige Weltklasse-Spieler, den der BVB hat. Jadon Sancho ist für mich noch nicht Weltklasse und Marco Reus ist es leider nicht mehr. Ähm und ohne Hummels wäre es noch viel, viel schlimmer gekommen. Ähm, Genauso kann man ja auch sagen, Emre Can hat eine gewisse Stabilität reingebracht. Hager natürlich vorne geklipst wie Hölle, also gleich im ersten Spiel ein Hattrick gegen, gegen Augsburg, war schon stark. Aber Emre Can war ein guter Schachzug, ähm, um Stabilität reinzubringen. Er hat auch ein bisschen kompensiert, dass Axel Witz echt abgebaut hat. Und genau, aber um auf Havre zurückzukommen, in diesen paar genannten Spielen, Paris, Bayern, auch Werder und letztes Jahr das Derby, hat er sich einfach vercoacht. Das kann man nicht anders sagen. Also er hat ähm, letztes Jahr im 5-0 in München verloren haben. Ja, genau, 5-0. Da war die Meisterschaft eigentlich schon entschieden, aber da hat er auch äh, mit Piszczek angefangen, rechts hinten statt Marius Wolf, der davor nicht trainiert hatte. Hat Sagadu aufgestellt, der da diesen Fehler gegen Lewandowski gemacht hat und hat auch Alcacer und Götze draußen gelassen. Kann man drüber diskutieren, ob das dann so smart war. Und genauso eben in Paris sehr abwartende Taktik gespielt, entgegen dem Hinspiel, wo man mutig war und nach vorne gespielt hat und auch sich belohnt hat da dafür mit dem Ergebnis, hat er da sehr abwartend agiert und jetzt genauso gegen Bayern. Das Spiel hätte man gewinnen müssen und können auch. Die Chancen waren da. Klar muss Roman Bürki den Ball halten von, von Kimmich, aber im Endeffekt ist das schon ein Spiel, was auch auf den Trainer geht. Nichtsdestotrotz äh, stehen wir jetzt an einem Punkt, sechs Spieltage vorm Saisonende auf Platz 2 vor Leipzig und ähm, an einem Punkt, wo man definitiv sich wieder für die Champions League qualifizieren wird, sage ich. Dennoch werden dann nach zwei Jahren natürlich, muss man sich jetzt eben die Frage stellen, war das okay, war das gut genug, sagen wir mal so, mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader oder kann man eventuell auf dieser entscheidenden Position des Trainers eine Veränderung vornehmen? 
Dazu hilft eben die Historie, dass man sich von Thomas Tuchel wahrscheinlich falscherweise getrennt hat, wenn gleichzeitig ums Sportliche ging. Aber es war falsch. Kann man nicht anders sagen. Und dann die Entscheidung mit Peter Bosch war ein Griff ins Klo und Stöger. Okay, muss man immer ein bisschen differenziert sehen, finde ich. Der Kater war auch echt schlecht. Aber ob man nicht besser dran hätte, dran festzuhalten. Ich habe jetzt mal ein paar Alternativen rausgesucht. Genau fünf. Fünf Trainer, von denen ich denke, dass sie entweder besser wären als Favre oder von denen ich glaube, dass man sie bekommen könnte. Fangen wir mal an mit einem, dessen Namen relativ oft genannt wird. Das ist Niko Kovac. Niko Kovac hat äh, als Trainer die kroatische Nationalmannschaft betreut, zur WM gebracht und ist ausgeschieden früh. Hat dann Eintracht Frankfurt vom Abstieg gerettet, in die Euroleague gebracht und den Pokal gewonnen und ging zu den Bayern, um das Double zu gewinnen und dann letztes Jahr recht unrühmlich entlassen zu werden nach einer Klatsche in Frankfurt. Der hat eigentlich noch nichts bewiesen in seiner Karriere, so wirklich abgesehen des Stints in Frankfurt, die zweieinhalb Jahre, finde ich. Reicht das, um jetzt BVB-Trainer zu werden? Wahrscheinlich schon theoretisch, weil er bei Bayern war und bla bla bla. Und die bei Dortmund eine hohe Meinung von ihm haben dürften. Er hat auch hospitiert unter Thomas Tuchel. Aber ja, ich glaube, wenn man jetzt Favre tatsächlich entnässt oder sich trennt, ist Kovac der wahrscheinlichste Nachfolger. Würde ich Kovac als BVB-Trainer wollen? Ein knares Nein. Dann um den auch noch aus dem Weg zu kriegen. Der einzige Trainer, bei dem ich glaube, dass er garantiert den BVB verbessern würde, wenn man ihn jetzt übernehmen lassen würde, der ist aber natürlich leider nicht verfügbar, das ist Jürgen Knopp. Nur damit der Name mal eben auftaucht. Bester Trainer, den es überhaupt gibt. Und das sage ich nicht nur, weil ich BVB-Fan bin. Jürgen Knopp ist das Beste, was es gibt an Trainern im Weltfußball. Dann ein Trainer, von dem ich glaube, dass er sportlich gesehen am ehesten die Verbesserung darstellen würde, ist natürlich Julian Nagelsmann der allerdings erst letztes Jahr in Leipzig übernommen hat und wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er nicht verfügbar ist. Da Leipzig auch Ambitionen hat und der Kader von Leipzig vielleicht sogar ein bisschen vielversprechender ist, dass sie nicht ihre besten Spieler verlieren, von Werner abgesehen. Glaube ich, dass der auf jeden Fall noch ein oder zwei Jahre da bleiben wird, mindestens. Und dann wird er wahrscheinlich eher ins Ausland gehen als zu Borussia Dortmund. Leider irgendwo. Auch wenn ich ihn von der Persönlichkeit her nicht so sehr mag. Und dann ein Trainer, der ich finde in den letzten Tagen wieder beweist, wie gut er ist. Das ist Florian Kofeld. Nicht nur wegen seinem Vornamen. Ein richtig guter Mann, sondern er hat bei Werder, speziell 18, 19, muss man sagen, echt einen guten Fußball spielen lassen. Aus einem nicht so guten Kader viel rausgeholt. Und bietet sich perspektivisch wirklich auch an für eine höhere Aufgabe. Und er ist auch, was ich persönlich halt bei Trainern sehr schätze, was bei Favre natürlich überhaupt nicht gegeben ist. Er geht ein bisschen mehr mit an der Linie, was bei Kloppo natürlich auch gegeben ist. Und bei Nagelsmann, Kovac ist noch so eher eine Schnafftablette in die Richtung. Da gibt es nicht so viel Emotionen. Aber, Nagels, aber ähm, Kofeld da eben schon. Kofeld wäre, kann man vielleicht so sagen, mit meinem Wunschkandidat, wenn man sich von Favre trennen würde. Und dann gibt es noch einen Mann, dessen Name immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht wurde tatsächlich. Und das ist Erik Ten Haag von Ajax Amsterdam. Das schreit bei mir halt irgendwo, wo ich mich näher mit ihm befasst habe, tatsächlich nach Peter Bosch. Der gestern einen sehr ähnlichen Fußball spielen wie Peter Bosch damals bei Ajax. Und wir haben ja auch Peter Bosch von Ajax geholt, nachdem sie ins Euroleague-Finale kamen. Ten Haag war letztes Jahr 20 Sekunden vom Champions League-Finale entfernt mit Ajax. Und ähm, hat da zwar einen guten Kader, aber hat auch viel rausgeholt aus Spielern, die schon entwickelt waren. Also 
das ist Schöne oder Dusan Tadic fällt mir da ein. Hat allerdings auch ähm, gute Spieler schon gehabt, muss man sagen. Also Frankie de Jong, Donny van de Beek, Matthijs de Gicht und so weiter. Also er hat einen guten Kader schon gehabt und das kann man nicht unbedingt als Referenz nehmen, vielleicht in der Eredivise. Deswegen streitet es bei mir sehr nach Bosch. Und bei Tenach wäre ich eher ein bisschen abgeneigt. Ich würde ihn mir trotzdem angucken, natürlich. Klar, wenn Dortmund ihn holen würde, glaube aber nicht, dass der auf der Liste so weit oben stehen dürfte. Und dann noch ein paar Trainer, die ich nicht erwähnt habe, weil sie einfach überhaupt nicht zu haben wären. Das ist natürlich Guardiola, wo ich glaube, dass der bei City nicht mehr bleibt. Und äh, Diego Simeone. Also der wird's, den wird man nicht in der Bundesliga ergeben. Genau, also als Fazit dahingehend, wenn man sich jetzt von Favre trennt, realistisch, leider ist wahrscheinlich Kovac. Cool finde ich Kofeld, interessant wäre Ten Hag, Nagelsmann und Klopse nicht zu haben. Das mal so. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Frage. Sollte Lucien Favre über das Saisonende hinaus BVB-Trainer bleiben? Das überrascht jetzt vielleicht, aber geachtet der ganzen Situation, auch durch den Coronavirus und so weiter und dass die Saison verschoben wurde und was weiß ich, glaube ich, ja, Lucien Favre sollte in der nächsten Saison weiterhin BVB-Trainer sein. Zumindest mal in der nächsten Saison. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Was dann passiert? Kofeld hat übrigens bis 21 Vertrag in Bremen, glaube ich. Oder zumindest eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Kann man sich ja mal angucken und abwarten. Bei Nico Kovac hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass er jetzt härter übernimmt. Da kam ihm jetzt Bruno Gabadia zuvor, sehr erfolgreich. Ähm, da bin ich gespannt, wenn der jetzt nicht den Job in Dortmund kriegt, wenn er nicht frei wird, was der macht. Ich denke nicht, dass er noch ein Jahr Pause macht, ehrlich gesagt. Gibt es ja so ein paar Vereine, also vielleicht Schalke sogar, wo was frei werden könnte. Ähm, aber ja, geachtet dieser ganzen Situation, auch durch die möglichen Alternativen, also wenn man jetzt einen Kofeld bekommen könnte oder gar einen Klopp oder Nagelsmann, dann würde ich natürlich sagen, ja, kann man machen. Aber ich glaube, Kofeld wird nicht zu haben sein irgendwo. Und ich weiß auch nicht, ob man sich dem jetzt antut nach dieser Saison mit Werder. Also vielleicht steigen sie ja sogar noch ab. Auch wenn sie jetzt heute, wo ich das aufnehme, gegen Schalke gewonnen haben. Was natürlich keine Challenge ist im Moment. Aber sie haben es getan. Ich glaube, am Ende des Tages äh, wird ein bisschen Favre BVB-Trainer bleiben. Und ich finde das auch okay. Und wie jeden BVB-Trainer auch sonst, werde ich ihn weiterhin unterstützen. Lucien Favre ist ein sehr netter Typ. Sehr sympathischer Typ. Er ist manchmal zu weich an der Linie und so weiter. Er könnte ein bisschen mehr sich rauskommen, aber das wird er in dem heute Alter leider auch nicht mehr ändern. Verspricht er uns die größtmögliche Chance auf die deutsche Meisterschaft nächste Saison? Natürlich nicht. Verspricht er uns aber die Chance darauf, konstant Erfolg zu haben, weiterhin, also wieder für die Champions League sich zu qualifizieren, die Mannschaft weiterzuentwickeln, guten Fußball zu spielen? Ich glaube ja. Ob es dann für einen Titel reicht, hängt am Ende des Tages wahrscheinlich nicht mal an uns, sondern eher an den Bayern, wie gut oder nicht gut die nächstes Jahr sind. Und mit Hansi Flick stehen die Chancen natürlich eher drauf, dass sie überragend sein werden. Aber das weiß nur die Zukunft, was das angeht. Jetzt, um die Frage nochmal final zu klären. Ich glaube, geachtet der ganzen Situation, dass er sich wieder so gut gefangen hat nach der schlechten Hinrunde, dass er jetzt auch den Kader so erkannt hat, dass er das beste System gefunden hat für die Mannschaft, und geachtet der Tatsache, dass es eigentlich keine sinnvolle Alternative auf dem Markt gibt, glaube ich, dass Lucien Favre der bestmögliche Trainer für Borussia Dortmund ist in der nächsten Saison. Tja, lasst mich gerne wissen, was ihr denkt. Bleibt Lucien Favre BVB-Trainer? Sollte erst bleiben? Was wäre die beste Alternative? In den Kommentaren könnt ihr mich das sehr gerne wissen lassen. 
Am Ende war das natürlich mal wieder viel Geschwätz, aber ich glaube, ich habe keine Ahnung. 